0: Como é que pronuncia a empresa que tu tá trabalhando? Que a gente tava aqui num desafio para descobrir como é que pronunciava.
1: Na verdade, assim, eu vou te falar as formas como se pronunciam, tá? tá. O correto seria email -age, é, Mas é aqui besta. no Brasil é e mesmo. Ah, bom, beleza.
0: Fechou. Então é é, é Welcome to e Forecast. V4cast. Pra gente começar um pouquinho então, Lívia, eu dei uma olhada ali, né, que tu trabalhou bastante tempo na Vtex, quase, quase 10 anos, a gente é, tem uma relação boa com a Vetex, a própria Nube que também teve um tempo lá, não sei se vocês trabalharam juntas lá, quando estiveram por lá, e agora tu tá nessa operação do Brasil, eu imagino que seja uma operação mais recente da empresa, mas eu queria entender um pouquinho dessa tua jornada, tu passou por várias áreas dentro da Vtex no, no teu período que tu esteve lá, acho que pelo que eu pude entender também tu começou lá num período recente da empresa, assim, não tinha tanto tempo de existência. Queria entender um pouquinho dessa tua jornada Como é que tu foi parar na Vitex, como é que foi a experiência lá E até chegar no momento atual para a galera Poder compreender
1: Legal, houve uma mudança Bem extrema da minha carreira Acho que é isso que você está querendo dizer Mas o principal é que o, o tempo que eu fiquei na Vitex Foram 11 anos e 5 meses Acredito que bateu isso Eu trabalhei muito diretamente com a Nubia Nós somos sócias na Vitex Comecei a minha carreira na Vitex como recepcionista Na realidade mesmo Eu comecei na empresa, na primeira empresa de plataforma de e-commerce que foi adquirida pela Vtex chamava na época Wx7. Quando houve aquisição da Vtex da Wx7 pela Vtex, eu já fui como gerente financeira, mas a minha carreira, a minha formação, ela foi sempre baseada no, no, no segmento financeiro, né? Legal. Que é o meu o meu de maior é nessa área por conta do tempo que eu trabalhei. Hum. É, durante o período, é, a, a cultura da BTX, ela é muito legal. Então, ela te dá possibilidades de se reinventar e fazer coisas fora do, da sua zona de conforto. E foi basicamente isso que aconteceu. Chegou um determinado momento que, teoricamente, eu vou usar um termo padrão, que eu acho que todo mundo passa por isso um pouquinho, que é o santo de casa não faz o milagre, né? Quando você tem Sim. muito tempo de casa e quando você se formou nessa escola... Né, que pra mim foi uma escola, de tax. Eu, eu queria muito que tivesse uma visão de fora para tocar a área financeira. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente chegou num momento de crescimento muito exponencial da, da empresa e o meu conhecimento interno não era suficiente para conseguir suportar a empresa nos próximos passos. E aí foi que a gente teve uma, uma decisão em conjunto de uma, de uma mudança bem bacana para minha carreira, com a entrada de um CFO novo. E eu fui abrir uma área que, na verdade, dentro da Vetex, como eu peguei todo o ciclo dela de crescimento, todos, exatamente ah, todos. É, todas as entradas de investidor, todas as aquisições de empresa. A nossa área financeira era uma curva de rio, vamos dizer assim. Então, tinha alguns projetos que um deles eu tirei de oportunidade, que era cuidar de alguns contratos de alianças estratégicas. Já ficava comigo isso no financeiro. Eu peguei a oportunidade falei, ah, vou tocar isso aqui, né? Vamos, vamos cuidar disso aqui com mais carinho. E aí, foi o um momento que eu trabalhei, inclusive, diretamente com a Núbia Ela na área de partnership pra reseller e eu pra área de alianças de integradores. É e aí, eu estruturei essa área e foi quando eu comecei a mudar minha carreira mesmo. Acredito que a base financeira toda me dá muito, muitas possibilidades hoje, né? É difícil você encontrar alguém com uma base financeira entender realmente a dor ou hum. aonde pega o bottom line do cliente. Com isso, fiquei mais um ano e meio na VTX e decidi conhecer o mundo. Foi quando eu fui para o mundo corporativo. E hoje eu tô na MLAD com, com essa grande responsabilidade de gerir um time de vendas no Brasil. E Legal. com bastante entregas que foram realizadoras pra mim no último ano. Até porque o perfil mudou totalmente, né? O perfil financeiro para vendas é totalmente diferente.
0: Legal. E quando tu começou a tua carreira, quando tu entrou na empresa que foi adquirida pela Vtex tu já tinha essa visão de ir pra assumir uma área financeira? Ou isso foi algo que foi rolando, foi acontecendo lá Learning by Doing? Não
1: foi super rolando é, na verdade eu trabalhava numa academia como recepcionista e eu só lembro de falar eu quero sentar numa mesa atrás de computador eu não quero mais atender cliente legal. preciso de um emprego assim e aí eu comecei como recepcionista eu tive uma oportunidade de entrar no Itaú uhum. eu recebi uma proposta de emprego mas nesse mesmo momento o, o dono da empresa me ofereceu cuidado financeiro, só então, acabei ah. ficando era uma empresa pequena, é muito legal você acompanhar o crescimento e eu e eu assumi o risco de não ir para uma grande corporação e, e ficar numa empresa e ter essa experiência incrível e efetiva.
0: E tu disse que nesse meio tempo tu acabou tendo, se tornando sócia lá da Nubia, na Vtex. essa oportunidade, né, até onde eu entendo lá do que eu conheço da Vtex tem essas opções, né, de partnership, coisas do gênero, era uma coisa que já tava no teu roadmap de empreender eventualmente, se tornar sócio, ou foi algo que foi surgindo também? E como também, como foi isso?
1: Legal, foi uma grande surpresa, na verdade, eu acredito que eu me tornei sócia antes da Nubia, a eu virei sócia da Vetex em 2012, os programas e as formas de incentivo deles são muito bacanas. Naquele momento da empresa existia essa possibilidade é, de entrar para a sociedade, eu não sei como que é hoje, tá? Faz tempo uhum. que eu saí, então não sei como funciona o programa lá. Foi um desafio que foi me dado, eu lembro direitinho. Esse desafio dado é, ele foi entregue no prazo, cumpri, foi a primeira entrada de, do grande investidor da VTEC. Logo na sequência, eu recebi a notícia que me deixou extremamente feliz que eu ia fazer parte da, da, da sociedade da VTEC e, e ajudar a construir o sucesso que é até hoje. Então, Legal. foi em 2012 que isso aconteceu e ele foi sempre vinculado. Lá é bem legal que eles vinculou muito aos desafios, né? Isso uhum. é bem bacana, isso motiva bastante.
0: Isso foi um grande reconhecimento, uma forma também de tu interpretar o um negócio de uma maneira diferente, imagino eu, né? Que seria diferente da forma que tu interpretaria se tu não tivesse ah, essa opção, né? De ser sócia ou ter se tornado sócia. Por exemplo, eu tenho 11 sócios aqui na V4. Eu comecei o negócio sozinho e fui, fui as pessoas foram se tornando sócios um pouco como tu, como a Nubia foi lá na Vtex e pelo que eu converso com a galera, muda muito pra a mente da pessoa, né, no dia que ela se torna sócia a forma como ela, como ela enxerga o negócio muda, muitas vezes, apesar de que é, pra ela acabar se tornando sócia, ela tem que basicamente pensar como sócio, né, pra ganhar aí, essa oportunidade mas de certa forma, muda um pouco a vida como foi pra ti isso?
1: Eu acredito que é exatamente isso que você falou no final, eu tenho certeza na, na verdade eu vou afirmar isso na que é um pouco ao contrário, você ganha a sociedade quando você já pensa como dono né, uhum. é, não, é, não é algo que você quer que a pessoa tenha esse tipo de atitude é bem, é bem bem é bem isso mesmo mesmo. Acredito que todas as pessoas que entraram como sócios naquele momento junto comigo, que não foi só eu, tá? Uhum. foram foram Foi um grupo de pessoas, porque eles identificaram que a gente, até aquele momento, tinha ajudado é, a erguer a empresa. Era um time menor, que então a gente conseguiu erguer a empresa. Imagina que foi a primeira entrada do investidor. E isso tudo, acredito que foi também uma forma de recompensa pelos anos que a gente passou antes, né? De perrengue de uma startup, criando a startup. Então, todos nós que viramos sócios naquele momento, já pensávamos como donos da empresa, né? Já tínhamos Boa.
0: esse pensamento. E quantos sócios tinham quando tu saiu? Nossa, são bastante sócio lá. Eu não
1: sei porque quando eu saí eu já não tava mais à frente do financeiro, ah. né? Mas Eu
0: te pergunto porque esse lance de, de poder se tornar sócio dentro das empresas, pra mim é algo bem, bem normal, acho que pra ti tu viveu bastante tempo lá numa empresa que tinha essa opção, relativamente comum, mas na prática pra quem tá nos ouvindo, isso ainda é muito distante, sabe? Tanto pra pessoa que tá atuando lá e empreendendo ou pro próprio empreendedor que não cogita essa possibilidade dessa de opção do time se tornar sócio. E eu sempre tive isso na V4 e eu incentivo muito esses programas de partnership, né? Porque é muito fácil tu falar que as pessoas têm que pensar como dono se elas não têm a chance de ganhar como dono de alguma maneira, sabe?
1: Sim, é. O ser protagonista, o pensar como dono, eu acredito que tem pessoas que nascem com essa skill, né? Com essa vontade, mesmo que o negócio o business não seja deles. Trazendo um pouco do que você falou, eu concordo 100% com você, não é a realidade de todo mundo. Acredito que não é a realidade hoje da VTEC. Eu não posso nem afirmar isso, tá? De verdade, eu não conheço mais como que tá. Mas até é, existia já um plano de stock option. Você não precisa necessariamente estar no contrato social da empresa ser sócio, mas stock option também é uma forma de, claro. de você reconhecer isso, né? De você participar dos resultados. Além do próprio PLR, né? É, participação de lucros dos resultados. Isso te traz um pouquinho e, e dá a sensação para as empresas e para os empresários que os funcionários estão vestindo a camisa. Acredito que a, a, a oportunidade de compra das ações para você virar sócia no papel mesmo, como foi o meu caso, depende uhum. do momento da empresa, depende do, do, da cultura da empresa, depende da gestão que você tem, mas não é muito diferente de um programa de stock option, você também ah. tem essas ações.
0: O stock option, no fim das contas, ele, ele é bom também, porque a pessoa que tá recebendo ali, a stock, o stock option ele é só vantagem, né, porque só fica com a parte boa, no fim das contas, não, não fica com as partes ruins, se o negócio quebrar ali na frente, tu não vai sair com a dívida, né, não, tu não sai com esse, com esse problema.
1: <risos> esse é uma uma boa visão. Eu também acredito que isso seja muito bom para os colaboradores e também permanecer a responsabilidade nos sócios fundadores, né? E não
0: propagar a responsabilidade para todo mundo. Concordo também. Uma questão que eu queria ver contigo, né? Baseado nesse teu background financeiro, eu imagino que quando tu chegaste lá na Vtex uh, ou até mesmo na, na empresa anterior era bem rudimentar essa área financeira, e ela se tornou muito mais sofisticada ao longo dos anos na tua atuação, né? Excelente
1: pergunta. Eu fazia, literalmente, nota manual. Eu emitia uma a uma, no site da prefeitura, logo no começo e quando teve a aquisição da Vetex foi uma grande surpresa, foi acho que o um momento de mais fazer na minha carreira financeira que eu cheguei e existia um, um sistema um RP para trabalhar então é. a partir daí, é, é, a mentalidade da Vetex sempre foi de automatização eu uhum. tinha um pouco isso na empresa que foi adquirida, mas muita coisa era feita manualmente, até pelo quadro restrito de funcionário que a gente tinha então quando eu fui pra Vetex já existia uma área financeira onde eu ajudei a estruturar com o diretor na época e mas já tinha muita coisa automatizada, isso foi bem bacana. Não teve tanto impacto é, para mim, mas eu consegui durante todos esses anos que você viu da minha carreira, acompanhar a
0: estruturação,
1: reestruturação, criação de
0: processo, tudo dentro da área financeira mesmo. Eu bato nesse aspecto, porque a área financeira, assim, muitas empresas que nos escutam aqui, elas estão buscando um alto crescimento, né? Elas querem, têm crescido muito ou buscam crescer muito nos próximos anos, e a área financeira é uma área que, entre aspas, assim, várias aspas, ela não é muito sexy, não é algo que a fala muito, mas ela dá, ela dá bastante trabalho, é algo que é importantíssimo ser bem estruturado eu, eu te, te, te falo sobre isso porque eu tenho muita curiosidade sobre esse aspecto, porque a gente vem nesse ritmo e é, e é desafiador estruturar essa área, né, porque às vezes a gente fica lá afobado, querendo vender, vender, arrumar o produto e aí deixa o financeiro zoado não, é, não faz costumo... isso também, né? Pois é, então é isso que eu, tô de... eu quero ajuda aqui uma dica que eu ia
1: dizer, desculpa eu acho que eu tinha claro. que perdão, é, mas vai... uma dica que eu ia dizer pra todo mundo que tá escutando a gente, pra você também, como você tá pedindo se vocês puderem pensar que a área financeira é, é onde distribui, vamos, se a gente pensar no corpo humano, é como se fossem as veias, tá? No meu ponto tá. de vista, não é o coração, mas ela distribui para todas as outras áreas funcionarem, apesar dela não ter esse valor perante no dia a dia. Você imagina uma empresa sem financeiro? Como que seria ah. o seu pagamento do seu salário? Como seria o valuation da sua empresa? Como seria o é, pagamento dos funcionários, as promoções? Então, é algo que faz a, a empresa toda funcionar. Na época Inclusive, o fundador da Vitex chamava de gestão operacional por conta disso. Uhum. Então, se eu puder dar uma dica para todos vocês, é automatizem essa área o máximo uhum. possível. É uma área que dá muito trabalho e que nós acabamos deixando ela de lado, uhum. mas se a gente uhum. pensar que a gente contrata um sistema para fazer, uhum. nós não vamos deixar de lado. Uhum. E não vai ser uma área que, se não for o core business da empresa, né, vamos deixar claro, porque tem, tem empresas que o core business é o financeiro, né? Uhum. Se não for o core business da empresa, o crescimento da empresa ele vai ser mais sustentável e os Números, o histórico dos números, é, inclusive para montar o valor da empresa, vai ser muito mais fácil depois. Arrumar agora pode parecer chatice e pode Sim. não ser ponto focal. Mas ele é importante para o futuro, dependendo do que o, o empreendedor quer fazer, né? Quer vender a empresa, ou se não quer vender a empresa, ou se quer ter uma noção do que ele, do que ele realizou durante o tempo. Eu vou, vou dar mais uma dica, desculpa. Eu, hoje eu tenho vale. uma, uma sociedade com a Núbia, temos um projeto paralelo. Por Exato. exemplo, eu cuido da parte financeira e eu tomei a decisão de automatizar tudo, então, se você perguntar pra mim, Lívia, você perde muito tempo? Perco zero tempo. Tá tudo automatizado. Olá. Eu entro nos sistemas, eu confiro, eu aperto um botão e tá lá. Procure empresas que ajudem vocês nesse step e que façam esse papel, já que vocês, se vocês é. não têm alguém, que faça, né? Ou com conhecimento Sim. suficiente pra isso.
0: É, e tu falou que, que é, tu fez uma analogia com o corpo humano e eu, e eu sempre gosto de fazer analogias com o corpo humano quando a gente tá falando de negócios, porque são organismos complexos, né? Que tu precisa que várias coisas funcionam. Não dá pra te dar um peso, assim, ah, o que, que é mais importante é o coração é o pulmão tudo tem que estar tá lá funcionando bem para as coisas de fato o ecossistema aquele organismo funcionar porque é um organismo complexo E eu sempre falo que o um negócio ele é vendas produto administração e educação pesquisa e desenvolvimento de novas soluções se tu não botar essas quatro perninhas de funcionando o negócio ele vai sucumbir em algum momento e aí esse administrativo tu falou alguns exemplos mas pensa que cara para mim conseguir grana de marketing para vender preciso vender é importante mas para conseguir dinheiro para financiar a mídia e questões de venda eu preciso ter um alinhamento forte com o financeiro. Vale a pena me alavancar, muitas vezes, isso exige muito o know do financeiro. Dentro da tua experiência financeira, por exemplo, tem um aspecto contábil que influencia bastante no MNE em algo assim. Você terceirizava ou tinha um interno essa parte contábil?
1: Nossa contabilidade sempre foi externa, terceirizada, mas aqui vai mais uma dica, pessoal. Se você terceiriza algo que é de suma importância para compor os seus números no futuro você precisa no mínimo ter alguém que saiba conferir é. o trabalho do terceiro porque você deixar todo o seu a sua saúde financeira os seus reportes para investidor sua composição de custo de receita todas as suas demonstrações financeiras na mão da contabilidade que não é uma crítica tá pessoal da área contábil mas quando a gente terceiriza a empresa tá tá olhando para várias outras empresas né a contabilidade em si ela tá cuidando de várias empresas o cuidado com o número, ele é essencial porque tem uma pessoa do lado da empresa que saiba fazer isso. Você não precisa ficar com trabalho operacional. Terceirize o operacional. Fique Boa. com a parte do cérebro, né? Boa. Funcionando e analisando os números.
0: É, isso é um lance bem desafiador que, às vezes, como eu falei, ele é negligenciado, mas ele é fundamental para manter o negócio funcionando a longo prazo e se, se tu não cuidar disso agora, eventualmente tu vai querer fazer um M&A ali na frente e tu vai ter um problema relacionado a isso.
1: Muito! E se você passar pra uma do Diligence, então, com um grande fundo de investimento por trás, a quantidade de Solicitação de, de, de documento e de processo e de, e de informações históricas, que normalmente são cinco anos para trás. Você imagina a loucura que é quando você não tem nada organizado. É importante manter as informações organizadas e os reports em dia e analisados corretamente.
0: E aí, Lívia, tu teve uma certa mudança, assim, eu não sei em que momento, se aconteceu, se foi ainda dentro da Vtex ali, quando tu assumiu essa parte de parceiros, que tu começou a caminhar para esse lado da venda, que é mais ou menos aonde tu tá hoje, na, atualmente. Como que foi isso? Porque também é singular pessoas do financeiro acabar indo parar nas vendas, o que eu acho positivo por any aspectos, depois posso te falar. Também tem uma pessoa que comunica bem, né? A gente percebe que isso também é acredito que influencia para te ter entrado nessa área. Mas como que foi essa mudança?
1: Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar na área de vendas. Se você perguntar para as pessoas que trabalharam comigo durante longos anos na própria Vtex, podem até estar tá surpreendidas agora do rumo da minha carreira. Eu achava que o vender, eu achava, né? Foi até por uma experiência na minha adolescência, mas eu achava que o vender era o ato de incomodar as pessoas. É,
0: o brasileiro tem essa mania <risos> de pensar isso.
1: Eu tinha aquela, aquela impressão negativa do nosso Antigo telemarketing, que a gente vai falar isso depois sobre inside sales e tudo claro. mais, a grande mudança disso. Mas quando eu mudei, quando eu fui convidada para assumir esse desafio na Emelade, é, eu, eu juro para você, eu falei umas sete vezes para todas as pessoas que me entrevistaram: eu não sou de vendas. Ah, <risos> eu não sou de vendas. As pessoas falavam: não, você é de vendas, é que você ainda não percebeu isso. Boa. E quando eu, eu tive a oportunidade de fazer grandes negócios na própria área de alianças da VTX, na própria experiência que eu tive durante um cartão elo, e agora na Emelade, o que me deixou muito feliz e satisfeita é saber que eu consigo fazer uma venda consultiva, ou seja, eu tenho um perfil de, de vendas desafiadora. Não sei se você conhece esse livro. Existe um livro que fala sobre isso, o perfil do vendedor, que é o vendedor desafiador, né? E eu imagino que eu me qualifico nisso pelo pelo meu background, pelo, pelo conhecimento Exato. em números que eu tenho. Então, hoje eu me sinto muito satisfeita porque eu não acho mais, né? Não tenho mais essa crença, consegui apagar ela de mim. Eu consigo entender a real necessidade do cliente para saber exatamente se é o momento certo de ofertar aquele determinado produto ou serviço. E eu acredito que isso seja o mais importante.
0: Tu acredita que talvez, essa tua habilidade de fazer uma venda consultiva tem a ver com o teu perfil ou tem a ver também com a tua experiência? Porque tu viveu muito tempo dentro de uma, da área estratégica de um negócio, então eu imagino que por essa experiência, pelo teu perfil e tudo mais, tu tem uma visão bem sistêmica e global, então tu consegue ter um papo muito bom com qualquer empresário. Tu acha que isso influenciou ou influencia ou é mais pelo teu perfil em linhas gerais?
1: Não, eu acredito que influenciou 100%. É muito diferente quando eu entro numa negociação e no qual o cliente fala pra mim sobre margem de contribuição, sobre uhum. P&L, sobre palavras e conceitos que eu tenho de cor na minha cabeça. Então, claro. inclusive, às vezes eu me vejo fazendo consultoria contábil, né? Pra alocar aquele budget do cliente. Então, ai, ah, não tenho Boa. budget na linha tal, não existe. Aí eu falo, não, mas existe uma forma de você fazer isso. Então, eu Boa. acredito sim que isso me traz uma força, todo meu background traz uma força pra hoje eu conseguir efetuar uma venda muito mais é,
0: concisa, né, do que antes. E tu falou desse perfil de vendedor que tu acredita que se enquadra, citou um livro, eu não, eu não conheço. Fala um pouquinho pra nós sobre esse conceito. Eu vou falar já pra você, vou pegar o nome do livro. Tudo acontece, né quando a gente precisa. Vou pegar o nome do livro aqui ah. pra você, para ir
1: Ele chama em inglês The Challenger Sale. Então em português Legal. é a venda desafiadora assumindo o controle da conversa com o cliente. Então ele te ajuda a assumir o controle da conversa com o cliente. Deixar de lado um pouco aquele perfil solitário, aquele perfil de, muito de relacionamento, sabe? Existem muitos vendedores que a aproveitam do relacionamento. Eu não acredito que isso seja ruim, tá bom? Não é ruim. Mas, às vezes, a gente ultrapassa o limite da linha tênue, né? Uhum. Do relacionamento e vira muito amigo e, às vezes, se decepciona ou não consegue cavar um, uma grande oportunidade por conta da liberdade que a gente cria. Ele faz você entender é, esses diferenciais, os cinco perfis diferenciais uhum. de uma venda e te Legal. ensina a ser um challenger, né? Ensina você a ser um, um desafiador na venda e assumir Legal. o controle de tudo isso. Eu super indico. Ele é uhum. Do Brent Adamson.
0: Esse perfil desafiador que tu fala é do tipo o cara fazer o provocações, pessoa que provoca, que controla.
1: Não, ele é um. Ele é uma, é uma pessoa que controla, que uhum. traz solução. É, ele não é ele, é. ele usa a compreensão do negócio, é, do cliente, e direciona o discurso dele para controlar a conversa. E não fala com medo, né? Não tem, não tem medo. Ele não tem medo de se posicionar. É, ele não tem medo de falar ao contrário do que o cliente tá pensando. Ele não tem medo de falar a verdade. Uhum. Então é esse o perfil do desafiador.
0: Eu sinto que esse conceito, esse perfil, ele é, ele é importante em qualquer relação B2B, né? Principalmente nas vendas B2B, existe muito uma questão, no, eu tenho bastante vendedores aqui na V4, e lido com bastante vendedor de B2B em geral, e quando vai rampar um novo vendedor, que não tem o background que tu tem, por exemplo, de ter sido sócia, já tem anos de como executiva, tem o um problema da autoestima da pessoa na relação, que ela sempre está negociando com um big business, um big empresário, né? Quando tu tá fazendo negócio direto com, com altos executivos, às vezes a pessoa, ela não consegue, Consegue fazer esse controle e na venda B2B, se tu não controla, isso te desmerece muito na negociação. Eu falo pra galera que às vezes, quando eu tô fazendo treinamentos ou quando eu, 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 eu volto a, a entrar em algum deal, que algumas vendas, quando eu entro, que são mais uh, big deal, parece uma briga. Parece que eu tô brigando com o cara, assim, porque ele tenta me desafiar: não, mas não é assim, não é assado, como tu, como tu citou, não, não tem um budget, não sei o quê. E eu não tenho, sim, é assim, e, e comando o negócio como se a gente fosse sócio brigando por um resultado. Não aquele vendedor passivo que tá só tirando um pedido, porque o empresário ou o auto-executivo, ele quer isso, ele quer alguém que traga a solução de igual para igual, não seja passivo na relação. Não sei se tu tem essa mesma percepção na tua experiência em vendas B2B, que é bem diferente do B2C, que é outro perfil, né?
1: Sim, é outro perfil, inclusive alguns conceitos do B2C tá vindo pro B2B e vice-versa, né? Mas Sim. quando a gente fala de, de business to business mesmo, você pesquisar muito sobre o cliente antes de conversar com ele é de suma importância. Às é. vezes a pessoa que você tá falando na mesa, ela não tem Desse conhecimento que eu tenho, tá? Não é obrigatório ter meu perfil, não é isso. O ah. que eu tenho hoje é uma facilidade. Eu não preciso pesquisar sobre esse tema pra chegar nesse nível. Se a discussão chega nesse nível, né? Essa discussão, desculpa, se a negociação chega nesse nível, eu tô muito confortável em falar nesse nível. Mas existem Sim. outros assuntos que eu não dominam e que eu pesquiso muito antes de falar. Principalmente Boa. pra não, não comprometer a conversa, né? Para exatamente como você falou: é, se colocar de igual pra igual, soltar a informação na dose certa, ter uhum. conteúdos específicos e até no meio da conversa, a gente consegue até sentir que a gente Tá sendo um mentor Pro, pro, é. pro cliente, né é, isso, isso que basicamente é o que o livro Fala, eu, eu dei um spoiler aqui para vocês, Sim. mas ele é bem bacana Tem várias formas, né, para mim é, O aprendizado contínuo, independente Do seu background ou não, ele é de suma Importância. Entender de números Se você não entender, não tem problema hum. Mas entenda o conceito, senta Com alguém, pede para alguém te explicar Se às vezes você perdeu um deal falando, olha ai ah, é porque ele falou que não fecha o budget dele ou o P&L dele não tá sobrando ou não fecha o número. Senta com alguém para entender o que isso significa para na próxima vez você saber argumentar em cima desse, desse argumento do cliente, né? A venda desafiadora é isso. Você tem que ter condições de direcionar a conversa. Você tem que ser Boa. o dominador da conversa para conseguir entregar o um excelente resultado.
0: Tem um lance que tu mencionou brevemente, que é que o vendedor ser um mentor para o cliente. E esse é um lance que nas primeiras experiências que eu tive na minha carreira foi como vendedor e eu sempre fui marqueteiro sempre tive essa parte do marketing dentro de mim antes de estudar marketing e, e criar uma empresa de marketing e uma das coisas é que uma lei básica do marketing um livro básico se chama Position né, de tu criar um posicionamento único então uma das coisas que eu fiz quando eu era vendedor e eu tinha essa, esse cargo de vendedor dentro de uma, de uma indústria eu falei cara, o, o nosso cliente ele é empresário a gente vendia uma solução também B2B e ele não quer falar com o vendedor exatamente pelo ponto que a gente falou anteriormente a visão sobre o vendedor na cultura brasileira é ruim se eu ligar pro cara dizer que eu sou vendedor, ele, puta, é vendedor. Agora, vamos mudar, vamos chamar de consultor de negócios, porque eu tô vendendo uma solução para o negócio dele ser bom. Então, quando ele vê meu e-mail com um consultor de negócios, ele no mínimo vai, ele não vai levar todo aquele histórico que ele tem sobre o vendedor e ter todo aquele preconceito e me julgar de um jeito ruim. No mínimo, não vai ficar meio assim. Tipo, bota lá no teu e-mail de vendedor que tu é mentor de negócios. Aí o cara vai receber um e-mail do mentor de e No mínimo, vai pensar, opa, que é isso? Ao invés dele olhar vendedor, ele, vendedor eu não quero saber, porque se tu bota um nome muito atrelado a um preconceito que ele já, tem, ele já te desconsidera, sabe? Ele já leva todo aquele preconceito a tá te julgando, você precisa se posicionar diferente.
1: Eu, eu concordo com você, aliás, uma excelente ideia sua. Eu vejo algumas empresas mudando o nome da área para desenvolvimento de negócio, né? Mesmo é. que seja comercial puro, não seja só é, uma parceria ou tudo Sim. mais. Porque eu tinha um entendimento ao contrário. Para mim, desenvolvimento de negócio estava muito mais ligado com parceria, com, com coisas mais grandes, né? Mas hoje eu vejo bastante empresa assumindo esse nome para talvez não ter esse impacto que você comentou. Mas, ele Exato. isso é algo que acontece até mesmo dentro do time de vendas com as outras áreas, os clientes muitas vezes quando a gente vai falar, eles já imaginam que a gente, por estar nesse cargo, não tem o conhecimento e a é coisa certo. mais legal do mundo é quando você começa a abrir a sua boca e a pessoa fica impressionada com o grau de conhecimento que você tem, estando num cargo de vendedor, é isso que é importante eu costumo dizer aqui na empresa e brinco muito com isso apesar da nossa estrutura hoje ser uma estrutura bem grande, que a gente acabou hum. de ser adquirido né, pela Lexis Nexus, eu falo a gente tem pré-vendas, a gente tem pré-vendas Sales, a gente tem SDR, a gente tem Insight Sales, a gente, a gente tem to, todas as pessoas no, no, no departamento de vendas pra alimentar o nosso pipeline, mas você, vendedor, não pode ser o cara que vai tirar o pedido só porque tem um monte de gente te, te apoiando, né? É. Você tem que ser tão bom quanto a pessoa técnica que tá sendo chamada pra te ajudar. Existem níveis de conhecimento, você não precisa conhecer profundamente. Você precisa conhecer o suficiente, né? Pra você não ser taxado como um simples vendedor de bíblia.
0: Desculpa, vou dar aqui é termo,
1: é o nosso antigo, né? Vem de qualquer, qualquer
0: coisa. E falando da estrutura a, na empresa que tu tá atualmente, Lívia, como que é essa estrutura de inside sales? A galera que nos escuta aqui tá bem flamenizada com conceito em linhas gerais, mas a gente vê bastante distinção nas formas como são aplicados, né? Não sei se hoje você trabalham só com leads em balde ou com out bald, quantas fases tem no processo, quantas diferentes funções estão envolvidas nesse processo.
1: É, eu acredito que as pessoas é, tenham várias, vários conceitos porque não existe uma fórmula certa, né? Claro. Inside sales cada empresa precisa fazer de uma forma, mas o meu entendimento do Insight sales ele é bem simples, ele é algo que veio aí primeiro para substituir aquele sentimento que a gente tinha da ligação de telemarketing, não é isso, não é um Sim. telemarketing, não tem um, um, um pitch padrão para todo mundo, não Sim. tem nada a ver com isso, ele vem para você concentrar um, um executivo de conta seu talvez que precise de mais tempo na agenda, então ele elimina logística e custo, né? Ele foca o, o vendedor mais é, na força de venda mesmo, foca o vendedor no trabalho mais chato, que eu imagino que todos os vendedores saibam disso, que é alimentar o CRM gente, precisa é. alimentar o CRM sem alimentar o CRM, a gente não consegue ver os índices, né, para ajudar uhum. na meta e tudo mais, e compor a meta essa essa figura, a gente tem é, Inside Sales dentro da Emelade hoje ele fica concentrado num, num grupo de trabalho S&B então que é mais uhum. é possível entregar o Inside Sales, a gente sabe também que Inside Sales é algo muito mais comum no B To e o que é mais bacana é que quando você está numa empresa de tecnologia acredito que a gente esteja falando para vários segmentos aqui, né?
0: Sim, sim.
1: Certo. Mas quando você está numa empresa de tecnologia acho que a gente está vivendo um momento muito legal porque vai ter uma quebra de paradigma sobre vida é. presencial que eu, eu tô esperando para ver. Mas a gente é, consegue otimizar tempo e entregar uma melhor performance se você faz video conference. As ferramentas são excelentes hoje em dia. Absolutamente. E isso não deixa de ser humanizado, sabe? Esse claro. negócio não se ofendam, gerações mais velhas que estão me escutando. <risos> o tete-a-tete, -tete, eu acredito muito que seja algo que a gente ainda está se acostumando a deixar de existir por conta de, de algo passado, né? Não existia uma tecnologia por trás. Para mim, assim, é, particularmente, para minha gestão, o Insight Sales, ele é muito bom porque ele me, me, me permite que eu faça ações direcionadas, sem uma inteligência de dados, porque a pessoa fica muito mais focada em alimentar o um sistema, não tá no trânsito, correndo de uma reunião para outra. Então, aquilo tá tudo atualizado em real time. Além de também eu consegui fazer essa comparação com o mercado. né? O Insight Sales dentro da Emelade, é ele é assumido hoje por uma executiva de contas do meu time, mas antes dela eu tenho o um SDR. Todo mundo sabe o que é SDR aqui?
0: A maioria sabe, mas sempre tem alguém que não sabe, né? É bom, é bom deixar claro.
1: Eu não vou falar é, inglês, não, até porque eu, nem, de novo, não sou nenhuma speaker. O SDR não deixa de ser o, o desenvolvimento do, das vendas, né? É o gerador. É um
0: pré-venda, né? É um pré-venda.
1: É, é bem complicado comparar com pré-venda, porque existem algumas estruturas que o pré-venda é. é o cara técnico. É, na verdade, o SDR, ele fica numa estrutura hoje, dentro de casa, por exemplo, no marketing. Ele é o Legal. gerador de lead a partir dos tá. conteúdos que o marketing faz. Tá,
0: ele abraça leads que, que levantaram a mão ou que não levantaram a mão? Tipo, o cara baixou alguma coisa, ele ataca esses leads ou ele pega a lista fria?
1: Perfeito, excelente pergunta. Na verdade, existe um sistema por trás ah. que faz o acompanhamento e gera um score daqueles Legal. leads, né? Então, quando ele atinge uma determinada nota... Ele entra pra fila do SDR Que ele pode Legal. fazer a ligação Porque ele sabe que não é uma ligação fria
0: Ele não faz ligação fria?
1: Ele não faz uma, uma ligação fria Ele sabe que tá. gerou um, um, um interesse Veja bem, ele não tem certeza ainda se é uma ligação fria Mas como existiu um score Ele atingiu um score mediante a, a geração de conteúdo Feito pelo departamento de marketing Ele vai ligar, ele vai chegar à conclusão tá. ou não Se foi uma ligação fria E vai descartar aquele tá. lead Eu não tô falando tá. do termo técnico Porque senão a gente vai ficar muito confuso sim, Mas sim. ele joga no lixo e segue exatamente com quem
0: tem mais interesse, tá mais quente. Uma vez qualificado, uma vez que ele entende que tem potencial, ele passa para o local executivo, ele que é o vendedor na prática, né? Exato. Isso é uma área SMB, né? É uma área para pequenas e médias empresas.
1: Isso, na verdade, hoje é, nós estamos estruturados dessa forma, tá? Então é, é o, o SMB fica muito mais dentro de casa, até porque, gente, quando a gente tem um time dividido de SMB e Enterprise, a gente sabe que para o SMB chegar na meta dele, ele Aham. precisa fazer um número muito maior de reuniões, né? Ele precisa alimentar o pipeline dele com muito mais oportunidade. Então essa gestão do tempo, o fato dele ficar dentro de casa é muito importante para ele conseguir compor o número claro. dele. Não significa que a a gente não faça o um site sales no nível enterprise, tá? tá? Existem muitas empresas, de novo, que se adequam porque a nós pessoa. somos uma empresa de tecnologia. Então, Sim. nós estamos acostumados a trabalhar com a tecnologia. Então, existem Sim. grandes clientes, por exemplo, que eu mesma já atendi, que a primeira reunião foi por vídeo. E aí, Sim. se houvesse uma necessidade, teria a segunda ou a terceira. Mas quando evoluísse, se precisasse desenhar algo a quatro mãos, né? Ou se tivesse que apresentar para um Sim. corpo diretivo e tudo mais.
0: Mas o enterprise, ele faz a outbound de, de lista fria, assim, ele pega leads que vocês querem vender, tipo, ah, eu quero vender pro Itaú e ele sai prospectando o frio, o Enterprise, Sim, no caso. o
1: Enterprise é, muito vem de lista fria, então de prospecção tá. própria, outbound. Alguns vem via inbound, né, porque veio tá. através dos artigos gerados é, pelo marketing. Tá. Muitos dos leads vêm de eventos, a gente precisa assumir isso, o Brasil é o país do evento, do relacionamento em evento, então daí surgem bastante oportunidades.
0: Vocês fazem muito evento ou faziam, né, porque agora, né? agora a gente não tá fazendo fazendo muito evento, né? Agora não.
1: a gente tá só fazendo tudo online. A gente participou de bastante evento o ano passado. Eu não vou me arriscar, a chutar, tá? Mas eu acredito uh -huh. que foram mais de 15 o ano passado. E da ROI? Dá, da, da ROI. Porque Boa. depende do investimento. Um único cliente, enterprise, às vezes já... já Mas vocês já...
0: participavam ou investiam, faziam stand?
1: Depende do tipo de evento. Então tem evento que você sabe que você vai se posicionar como branding apenas. E tem outro evento que você sabe que você tá esperando o ROI. Então analisando os, os eventos que a gente tem no mercado, é decidido em conjunto com o departamento de marketing quais são claro. aqueles... Porque o ROI do evento é, é um KPI do marketing, né? Não é de venda. Então, claro. é decidido junto com o marketing quais são os eventos que a gente vai entrar esperando que exista um ROI atrelado a ele ou quais são claro. os, os eventos que a gente vai só de branding, por exemplo.
0: E na equipe de Enterprise ali, vocês têm SDR também? Ou o vendedor que faz a prospecção do começo ao fim? O
1: SDR é o mesmo para os dois grupos de trabalho.
0: E falando de ferramentas, né? Tu falou de CRM, de nutrição de lead. ferramentas hoje está... Estão no teu dia-a-dia -dia e tem, são ferramentas próprias? Tem umas ferramentas que tu pode dar de dica aí que vocês usam, usam de CRM, de automação? Vamos
1: fazer tudo propaganda de graça aqui. <risos> é,
0: tem que fazer, não tem jeito.
1: Não, na verdade, assim... Já fizemos
0: a Vitex aqui?
1: Vitex tá ouvindo, <risos> depois de falar com a gente.
0: Faz a gente mandar conta.
1: Fazer a gente mandar conta. Na, dentro da, da estrutura de, de, de ferramenta do marketing, existem algumas ferramentas muito boas no mercado, como o Marqueto, por exemplo. E CRM... É... Eu sou suspeita a falar, mas pra mim o melhor de todos é o Salesforce, um disparado, não tem como a capacidade que eles têm de criar fluxo e adaptar pra, pra necessidade da empresa é incrível. Legal. Então, essas duas ferramentas são bem importantes porque de... muita gente não explora o Salesforce como deveria explorar, tá? Você consegue fazer tudo. Eu, por exemplo, tenho uma gestão absoluta dentro do sistema. Eu pouco mexo em Excel.
0: O barato do Salesforce é que ele tem essa flexibilidade, né? Tu pode inventar, usar soluções de terceiros, integrar. É isso aí. O Brasil gosta muito de aula em humana ali que é muito simples, eu do dois cliques e tá feito, só que dificilmente essa, esse tipo de ferramenta resolve, né? O seu esforço, exige um tempo de setup pra funcionar mas uma vez que funcione. E também ele é meio feio, né? Ele tem uma estética meio zoada. O Brasil gosta de negócio mais frufru. Ele
1: tem uma versão agora que chama Salve Engano Light, não vou te falar de perfil, eu não gosto. Não
0: gosta? Prefere o mais Excelzão e dos 98? Eu sou muito número, eu
1: tô acostumada a ver o número de uma forma.
0: Quer planilha, né? Tu quer ver planilha.
1: É, e às vezes muito frufruzinho, me confunde, sabe? Você fala, meu, cadê? Por que, que tá aqui? Tudo jogado separado, não precisa é, é, é de estilo de trabalho, tá? Cada, é lá, lá na empresa, por exemplo, cada um trabalha com uma
0: versão. É, mas o Excel, é, o Excel é imbatível, não é à toa que tá aí até hoje, né? E falando agora do momento mais atual do atual, é a solução que tu tá trabalhando hoje pra, pra vender em linhas gerais, né, que é a Emelage ou aid <risos> fala um pouquinho pra nós do que é o para pra galera entender, né, tem um mercado inteiro assim, sobre questões relacionadas a risco fraude, que vocês estão inseridos tentando solucionar, e também teve uma aquisição recente né, um investimento, não sei como é que foi, se foi um investimento parcial, foi uma aquisição mesmo total não,
1: Foi uma aquisição, a gente foi adquirido pela LexisNexis, então a Aid agora é uma empresa da Maxis, é uma empresa americana, por trás existe um grupo. É, essa aquisição aconteceu em fevereiro. A E-mail Aid, muitos que estão me escutando, talvez tenham até perguntado: nossa, a Lívia foi para uma empresa de e-mail marketing. Na época era algo que todo mundo pensava, que a E-mail era é. é uma empresa de e-mail marketing, pelo nome. Basicamente, o que a gente entrega é o incrível potencial de saber o score de risco daquele determinado e-mail que está consumindo num canal digital. Isso é, junto com uma rede é, de clientes que contribuem para prevenir a fraude é muito bacana, porque imagina você consultar um e-mail hoje que algum cliente da e aid já marcou como fraude, um tipo de fraude é, específico. Então, hoje, basicamente, nós entregamos um score preditivo de fraude através da chave principal, que é o e-mail, e também a gente entrega um score de confiabilidade de dados. Quando a gente consegue comparar, é, recebendo muitos, muitos dados na mesma transação, a gente consegue ver dentro da nossa base quantas vezes aqueles dados foram vistos juntos em transações. E aí, isso permite com que a gente dê a confiabilidade para o cliente para saber quem é a pessoa que está por trás daquela compra. Isso é o ponto mais essencial quando a gente fala de prevenção à fraude. Você você nunca sabe quem tá atrás do computador. Você precisa ter ferramentas que autentiquem o seu cliente. Existem várias no mercado e e-mail age é uma delas que consegue entregar esse, esse grau de autenticação para dar uma maior segurança para mitigar a fraude.
0: Boa. Num exemplo assim, eu vou te dar um exemplo. É, logo no começo da V4, eu montei uns primeiros e-commerce da nossa experiência e a gente, a primeira semana, sei lá, vendeu uns 10 mil, enviou os produtos e uns 8 mil era fraude. E a gente já tinha enviado os produtos. E aí, se tornou lá, o meio pagamento não garantia, a gente perdeu a querer aquela grana. O a tua solução, ela serve para tentar identificar, vamos dizer assim, ela vê lá que o Dener tentou fazer um pedido, ela vai pontuar o Dener, dependendo da pontuação do, do score que o Dener bater, ela autoriza ou não autoriza a compra?
1: Vamos lá, a MLAD é uma ferramenta adicional no fluxo de prevenção a fraude, não somos tá. nós que tomamos a decisão de aprovação ou não da conta. O liability, ou o risco, como chamamos, ele uhum. é do cliente para nossa solução, mas como a gente faz uma parte do fluxo, existem ferramentas no mercado que cuidam dessa orquestração que a gente chama, então é um orquestrar o pedido, né? Tanto tá. os gateways como os próprios é, as próprias ferramentas e motores grandes de prevenção a fraude. O que acontece nesse seu exemplo que você deu? por exemplo, eu não sei qual que era a experiência da criação do cadastro do seu cliente tá? eu sei que a gente fala muito de não ter fricção e que existe uma linha muito tênue das áreas de aquisição de cliente com a área de prevenção a fraude porque acham uhum. que a área de prevenção a fraude está diminuindo a conversão, pelo contrário gente, ferramentas quando muito bem implementadas, elas ajudam a aumentar a conversão né? Uhum. eliminando o falso positivo uhum. então é aquele cliente que você negou e ele era um cliente bom no seu oh. caso que você fez o uh, um envio dos produtos e isso virou fraude, esse é um dos momentos que eu mais oriento os clientes a talvez chamar uma ferramenta adicional no fluxo. Chama Legal. pra ter certeza se aquele cliente é aquele cliente mesmo. Porque, veja bem, quando a gente tá falando de, de bem de consumo, quando existe um, um, um produto por trás, o delta da fraude, ou seja, a soma, o, o seu custo real de fraude, ele é surreal. Então, ele é o, o custo da, da, o financeiro mesmo que você teve, o hum. chargeback, né, que você vai perder Sim. o dinheiro da venda, Sim. o custo do seu produto e mais todo o custo operacional que você teve. Tempo, então, né? que é foda. Exato, não é você não perdeu 10 reais, né, você vendeu 10 reais você perdeu 10 reais, não é essa conta então é muito importante que em todos os momentos do fluxo de prevenção a fraude você tenha ferramentas que possam te dar o um maior índice de segurança, mas olha, eu vou falar uma coisa aqui pra todo mundo, não existe fraude zero, tá? Fraude zero é igual a venda zero, não existe ferramenta no mundo, se falar que elimina toda a fraude é mentira, Pense. não tem como os hackers estão aí, muito mais à frente que a gente, comercializando informação, tendo um grau de conhecimento surreal para conseguir fazer o próximo, o próximo
0: ataque. O problema é, isso tem que estar à conta, né, pessoal? Tem que ter essa noção. Eu gosto de, de ver essas soluções, Lívia, porque muitas vezes o marqueteiro, ele, ele olha muito top line, sabe? O marqueteiro que é o nosso principal o cara de growth, que nos escuta, o cara, ah, tô tendo um monte de pedido. Aí ele vai ver os pedidos, nem, nem faturados foram. E aí, os que foram faturados tiveram, sei lá, 6% de fraude. E ele não acompanhou nada disso, ele tá considerando isso no CAC dele e o resultado não é esse. Eu falo pra todo mundo um ponto que eu até comentei, que eu vejo que é um ponto bem positivo da, da, da tua atuação hoje, é que tu conseguiu desenvolver uma visão mais global, né? quanto mais global tu for a tua visão, mais estratégico tu te torna a empresa, para o cliente, para quem tá, tá atendendo. tu então, tem que entender a jornada de ponta a ponta, né? Da, da, do investimento de mídia, né? Até adquirir usuário, até isso virar uma fraude, não virar uma fraude. Quantos por cento virou fraude? Porque é que nem taxa de conversão, nunca é 100%, né? Nem, nunca vai ser 100% das pessoas que não serão fraude. Nunca num varejo físico ele vai não vai ter perda, ele sempre tem alguma perda. O importante é essa perda Caber dentro dos, do, das econômicas do negócio.
1: Faz total sentido. é importante, na verdade, é você, é, quando a gente olha para prevenção à fraude versus aquisição de cliente, que é a área dos marqueteiros que você comentou, se o nosso mercado de prevenção à fraude, por exemplo, todo mundo se unir e juntos é, pela mesma causa, ou seja, se a, se retroalimentar, informar para as ferramentas quando tomou uma fraude, motivo da fraude, isso vai proteger o próximo. Veja isso. bem, sempre você vai ser o a vítima, né? Aham. Mas se você puder proteger para que o próximo não seja, a gente vai fechando um ciclo. Exato. E a mesma coisa que eu falo na aquisição de cliente. Gente, é muito importante quando você seja curioso. Eu uhum. sei que às vezes a meta da gente é simplesmente a geração de clientes, né? É, uhum. é o CAC, é quanto cliente a gente colocou pra dentro. Mas seja curioso pra saber o quanto financeiramente isso gerou. Porque as empresas, elas não são ONGs. Elas estão okay. olhando o dinheiro. O que, que aquilo tá gerando. Então, Exato. às vezes, você ficar muito dentro da sua caixinha te limita. Uma conta, um cálculo de ROI junto com CAC, eu faço muito isso aqui na empresa com os clientes. Eu peço o CAC de todos os clientes, porque eu consigo oh. mostrar que a gente consegue aumentar a conversão. Do tanto Exato. que eles gastam adquirindo é, é, fazendo aquisição de clientes que são clientes ruins.
0: Aqui a gente, para calcular CAC, a gente sempre leva em consideração margem de contribuição, nem né? considera faturamento, né? A gente sempre pega ali a margem de contribuição e divide pelo custo de aquisição, o que muito marqueteiro nem sabe o que é, né? Nem sabe o que é. O cara, o cara que calcula CAC já é raro no mercado, porque a maioria só vê custo por lead, né? Que nem vê lá se o lead compra ou não. Se
1: eu fosse os marketeiros, se eu tivesse escolhido a faculdade de marketing, eu faria uma pós-graduação em economia.
0: Boa, eu concordo plenamente. A gente tem uma formação que chama cientista do marketing, no qual a gente aborda que a gente critica o mercado por ele ter dividido as áreas de ensino, de ter segregado economia, política, marketing, administração, que a gente fala, cara, o bom marketeiro, ele domina um pouquinho de tudo dessas áreas.
1: Quando eu fiz a minha faculdade de economia, por isso que eu tô falando, tá? Quando eu fiz ah. a faculdade, eu falava, gente, mas isso é marketing que faz. Isso é marketing, nossa, eu posso trabalhar em marketing, posso trabalhar nisso. Por isso que eu falo, às vezes você com uma, uma pós-graduação em economia, ou algum curso mesmo, tá? De finanças, ah. não precisa ser uma pós-graduação. Te dá essa visão melhor, né? Eu acho Sim. que o marketing, ele não entra tanto no detalhe. Você é marqueteiro de formação? Sou. Então, eu não sei se ele, se, o, se o ensino do marketing entra no detalhe, assim, de conta.
0: Ah, ele tem uma ou duas cadeiras pra, pra... Mas a gente foge. O marqueteiro, ele estuda marketing pra fugir dos números, mas o número corre atrás dele de volta. <risos> concordo,
1: concordo
0: 100%. E foi, esse foi um dos pontos que eu... Lá no começo eu falei falei, né, quando eu tava comentando que tu veio, essa área de finanças foi parar na venda, que eu achava isso bom, porque até o Alfredo, ele fala lá da Vtex ele fala no Gestão 4.0, que é um evento que a gente é parceiro, ele dá um case de alguma empresa que o, o diretor financeiro virou diretor de marketing, que a gente fala, né, que agora o marketing é cada vez mais matemática ele é menos arte, mais matemática então por isso que eu sinto que tu tem essa facilidade por causa desse teu background de números, com esse universo novo que a gente vive de um marketing mais de números, de vendas mais de números, vendas virou bem uma matemática também, um processo de ganharia praticamente.
1: É, na verdade assim, ele tá super certo, é, existe uma cultura na Vetex que vem dos fundadores sobre isso, tá, o pensamento de que as pessoas precisam ser bons, bons em números, eu acho isso super correto existem pessoas, gente, eu não sou expert em número não, tá, eu não sou engenheira vamos pegar os engenheiros, os caras mandam muito bem, né, São... é outro ah. nível de conta mas eu acho sim que todo mundo precisa interpretar que o seu trabalho não pode ser banal o trabalho Bom. banal é aquele que você não olha o número mesmo, é a mesma coisa que a gente pensa na nossa vida, né, pessoal? A gente uhum. faz nossa gestão da nossa vida pessoal achando que ela é banal? Ou a gente uhum. olha nossa conta bancária, a gente faz planejamento pra daqui cinco anos, pra daqui dois anos, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente não quer. É a mesma coisa quando você é um colaborador dentro de uma empresa. A empresa funciona da mesma forma. Ela, ela precisa ter a expectativa de crescimento, ela precisa ter a expectativa de caixa, ela precisa ter a expectativa do lucro, tudo isso. Por isso que todas as áreas precisam saber o que é a dor do número, né? E saber ler os números.
0: Exato. É bem importante. E para gente finalizar, Lívia, eu queria entender por que, que essa aquisição rolou, né? Muitas muitas pessoas que nos nos ouvem têm tem vontade de adquirir outras empresas ou têm vontade de, de fazer a sua empresa ser adquirida. E tu acho que passou duas vezes pela mesma coisa. Tu acho que tu, acho que tu acabou vivenciando uma coisa na Vetec de aquisição também. Qual, qual é a tua visão, né? Por que, que uma empresa adquire outra e por que que vale a pena adquirir alguém?
1: Depende da estratégia de crescimento, né? Tem muitas empresas que crescem via aquisição. É, é a estratégia para crescer. Tem empresas que não, que não curtem. Tem empresas que não... Já conversei com grandes empreendedores que falam não vendo minha empresa nem ferrando. Não ah. quero ninguém mandando em mim. Acredito muito na, no, na escala, né, no crescimento em escala. E eu acredito que o modelo de por aquisição, ele te leva muito mais rápido para esse lugar e junto, né? Porque você tá unindo times, unindo experts, unindo produtos. Então, eu imagino que a aquisição, ela, ela aconteça por conta disso. E também existe todo todo lado do, do valor da empresa por trás e, e, e o momento certo para fazer isso, né? Existe o um momento certo de você vender a empresa ou de você vender ela na sua totalidade ou de você abrir uma parte do, da, da empresa para um investidor, enfim, depende do, da captação, do, do preço do, do, do seu capital próprio, do quanto está o dinheiro no mercado para você pegar empréstimo, digo,
0: isso tudo é uma conta, então não,
1: não tem a resposta certa de novo, não é uma fórmula, é a estratégia Sim. que a empresa quer e que entende que seja correta para fazer, para crescer. né?
0: É, no Brasil a gente vê pouco né, a, a aquisição como uma estratégia de crescimento, mas ela é bem utilizada em outros lugares e é algo que, o, que a pessoa que está nos ouvindo tem que considerar, e também tem um lance que é a aquisição para comprar o time, né, colaboradores a gente sabe que é difícil difícil nos Estados Sim, Unidos também é, é bem comum, né? é na honra de
1: total. É na honra de total. É,
0: aqui, Harding, que se fala.
1: Vou contar rapidinho. A minha aqui, a empresa foi adquirida pela Vitex, mas foram uma, duas, três, quatro... Acho que foram quase quatro ou cinco aquisições que eu passei, que a VTX adquiriu, que inclusive eu que encabecei Exato. quase todas elas, e dois fundos entrando. Então, assim, eu, eu acredito muito que os fundadores da Betec são muito inteligentes e sempre olharam como funciona o resto do mundo pra trazer isso um pouquinho pra nossa realidade. E eu acho de uma extrema inteligência você crescer através de aquisição, sendo Sim. ela, claro, muito bem analisada, né? Porque existe todo um risco por trás, não, não vamos esquecer isso. Quando você adquire uma empresa, você adquire o passivo dela também. Boa,
0: pode ser um problema como oportunidade, né? Mas mas é algo para se considerar. Lívia, agradeço demais a oportunidade de poder falar contigo, vou deixar aqui na descrição o teu LinkedIn pra galera manter contato, seguir te acompanhando e também a MLage, caso a galera tenha interesse num sistema para colaborar para redução de risco, que eu acho que é uma solução ótima aí pro público que tá nos ouvindo apesar que o pessoal pode te mandar uma mensagem no LinkedIn lá e falar que eu vi aqui no V4Cast, que a gente ganha desconto.
1: Ai, que legal aproveita e coloca aí que eu sou founder da Transformers, junto com a Nubei e com a Ju, estamos fazendo um projeto incrível se vocês quiserem acompanhar mais também dessas histórias em detalhes, nós vamos, nós vamos soltar mais lá
0: também. Boa, vou botar o link aqui na descrição. Muito obrigado, Liviana.
1: Obrigada a você, foi um prazer falar contigo, viu? Obrigadão, um abraço, gente.
0: Valeu, tchau, tchau.